3: Amanda Olenius startade Facebookgruppen Annonsrådet 2017 efter att bara året innan fått ett feministiskt uppvaknande när hon skulle jobba med ett globalt skönhetsmärke. Tack vare hennes arbete med Annonsrådet som engagerar tusentals personer så har stora jättar till varumärken och företag ändrat, plockat ner och tänkt om gällande sin reklam och marknadsföring som ofta innehåller skeva, sexistiska eller bara väldigt tveksamma ideal. 2019 vann Amanda det prestigefyllda priset Årets Feminist i Årets Selma och Årets Branschpersonlighet i Stockholm Media Award. Hon fortsätter att utbilda, belysa orättvisor och ifrågasätter jättar till företag som fortsätter att pumpa ut sexistisk skit i artiklar, media och på sitt Instagram-konto med 14 000 följare. Hur kan företagen bli bättre när de skapar sin reklam? Vad är hon själv mest stolt över? Vem är egentligen Amanda Aurelius? Varmt Välkommen till min podcast Ofiltrerat med mig, Sofia Peter Fiastor. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance
0: Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
0: Luxury quality within reach. Go to quincecom slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com style.
3: Hej! Hej! Välkommen Amanda. Ja men tack snälla, gud vad kul att vara här. Ja men jätteroligt. Och jag börjar tänka så här, så här, vad fasen ska vi börja? För att det finns ju mycket Ja, ja, och det gör det ju för sig med varje människa som sitter här. Men just att säga, du har ju verkligen ett ämne som du brinner för och jobbar med och liksom eh, utbildar inom. Ja, men precis. Så ska vi börja där. Ja, absolut. <laughs> Okej, du fick det feministiska uppvaknandet. Ja, kan Precis. du berätta om det? Ja, men jättegärna. Det gör jag så gärna Nej, men
1: jag är ju till vardags är jag digital strateg och jobbar på jobbar egentligen med reklam och marknadsföring. Mm. Och för något år sedan så jobbade jag på en stor mediebyråkoncern där jag fick ansvaret för en... Det var, det var faktiskt mitt första jobb inom branschen också, så att, eh, jag var ganska glad över, jag var så här junior och glad och taggad över att få det här jobbet och bara, nu jäkla kör vi liksom mm. jobbade så in i kaklet och fick ansvar för ett, eh, vad jag då tyckte var så här, jättekult stort eh, globalt eh, skönhetsvarumärke eh, eller varumärket en, en koncern som har en massa varumärken egentligen, och eh, jag var så stolt. Mm. Då kände jag bara så här, gud nu, alltså min karriär, den är på väg spikrakt. Det här, jag är ansvarig för det här kontot. Liksom. Och hur mycket är ett sådant konto värt
3: om man inte är insatt i branschen?
1: Eh, alltså låt säga att eh, det, så här, det, det ger rejäla intäkter till byrån.
3: Men om, om man inte vet hur det är. Fun- om, vi, om, vi om vi pausar där, mm. och så här, om man inte har en aning om så här, vad betyder ett konto, hur funkar, liksom, kan du berätta lite hur upplägget ser du så att man bara har en bild av vad det är man Absolut. gör? Absolut,
1: ja, precis. Eh, det, eh, som, när du jobbar på byrå, som jag har gjort det, eh, då, blir du, alltså, då tilldelas du konton som det kallas, det är alltså kunder egentligen, mm. annonsörer
3: som behöver hjälp med sin eh, köpta och organiska annonsering. Så. så egentligen så får ni en säck med pengar som ska läggas på marknadsföring yes. på olika sätt. Precis. Yes. Och bara för att förtydliga då, det handlar ju om miljoners miljoner. Ja, det, det är, ja,
1: det, är inte små, det är inte små pengar. Liksom. Nej. Det, det är inte små pengar som du distribuerar. distribuerar. <laughs> Ja, Ja, precis. Så att det är ju... Det är ju ett ganska stort ansvar att få den typen av kund. Och dessutom så tyckte jag redan från början att... Men åh ja, fan vad coola de är. Eller vad cool jag är, typ. Så jag började jobba med den här kunden. Och... Efter ett tag så började jag känna liksom att nej men gud det är... för, för i, mitt, i mitt jobb så ingick det att jag, jag tog alltså emot eh, reklamkampanjer som de hade eh, skapat tillsammans med en reklambyrå mm. och då var det mitt jobb att sen se till att de här reklamkampanjerna kom ut i till exempel sociala medier då eller eh, banners i, i, liksom på nyhetssajter och tidningsannonsering och sådär mm. eh, då ingick det för mig att jag skulle kolla igenom alla kampanjerna och se liksom att de var i rätt format och att det var liksom inga fel på koppen och liksom att texten stämde överens och rätt produkter och etc. etc. Och efter ett tag så började jag känna när jag hade gjort det så bara, men gud, det här liksom det är samma typ av tjejer som visas upp, eller egentligen alltså det är nästan som man vill säga flickor mm. eh, som liksom visas upp som modeller det är samma typer av ideal det är liksom vittsmalt eh, det är eh, liksom avklätt det är så tjej alltså så här stereotypt tjejigt att liksom jag började bara säga: men gud, är det bara jag som reagerar på det här så jag började prata med mina kollegor och liksom ja, men försökte väl lyfta situationen lite här, men hur känner ni? Och folk höll ju med. Mm. Det, var ju inte, jag, det var inte så att jag var den enda som kände så. Här, men ö. Så att jag tänkte att ja Jag kan ju faktiskt. Jag kan ju faktiskt föreslå för kunden eller liksom att de kanske ska ta en lite annan approach. Och det, är ju, det är så underbart naivt. Ja. Alltså, så här, ja. Men absolut. Det är liksom lilla 25 åringen från Sverige som typ mejlar någon projektledare i Paris sånt liksom. ava ja. <laughs> <bara>, hello hello.
3: Jag <laughs> uh, <Och> think... <laughs> ska ju ändå den, alltså jag tror att alla som har passerat åldern 25 kanske ja. menar Jens i att här, den naiviteten man hade i den åldern ja. runt mellan kanske 2025, ja. är ju på många sätt fantastisk och oh. man kan bli så här, gud. Jag hade verkligen inget konsekvenst Men inget så. Här, Gud. inga skrupplar på ett helt ljuvligt sätt.
1: Ja, men precis men och det, är väl det, så här, det är väl det när man är lite mer luttrad nu. Det är, alltså jag kan verkligen sakna det. Ja. Jag kan sakna den så här. Ja men det är väl klart att det här funkar. Ja. Alltså, det är väl klart att det här går liksom. ja. eh, men jag, jag då skrev ihop ett mail till, eh, till den hubben i Paris då, eller huvudkontoret i Paris och sa liksom, att ja men det här så här ni kanske liksom, det här funkar inte riktigt på den svenska marknaden så. Eh, och jag jag fick ju det drygaste svaret tillbaka det var ju så här, alltså det var, det var ju typ någon fransk projektledare som bara, oh yeah, no we don't care ja. alltså så, så att då och då blev jag lite förbannad mm. jag kände liksom som att de så här, men då nästan att de trampade lite på mig för jag försökte ju liksom, jag försökte ju bara göra liksom göra det bra, så här, vara schysst och bara hörni Kom igen nu, liksom. ehm, Så då började jag fundera på hur man eventuellt skulle kunna lösa det här utan att eh, behöva prata med annonsörerna överhuvudtaget. För att det är ju det om de inte bryr sig. Nej, då, då kommer ju ingenting förändras. Alltså... Rent krast. Mm. Om jag säger till en stor annonsör som ska gå ut med en stor klädkampanj att ni får inte, eller får, men ni, det är bra om ni inte gör så här. Och de bara, oh, vi bryr oss inte. Då kommer ju reklamen se precis likadan ut. Yeah. Men om man däremot kan hitta ett sätt att påverka dem eh, så kan vi få till en faktisk förändring. Så jag började fundera på, vad, vad är det liksom som vad är det som ligger så här bakom allt det här? Vad är det som är viktigt för annonsören? Och så insåg jag det. Jag bara, men det är, ju, det är ju fan pengarna. Mm. Det är att de ska tjäna pengar. Liksom. Och i mitt jobb då så ingick det... Jag som sagt digital strateg. Så att jag eh, kan mycket om typ... Ja men digital annonsering och algoritmer och köpsystem och sådana saker. Så att jag klurade ut att jag hade en tes om hur man skulle kunna använda egentligen Facebooks relevansalgoritm för att begränsa spridningen av könsdiskriminerande reklam. Det blir väldigt långt om jag ska gå in på exakt hur det funkar men... Men det var var en tes jag hade och om man samlar det jag tänkte att om man samlar tillräckligt många personer i till exempel en Facebookgrupp där man synliggör på ett väldigt tydligt sätt den här reklamen och vad som är skevt med den så att man verkligen får folk att fatta och sen så får folk att att gå in och engagera sig Eh, negativt med den alltså till exempel anmäla den eller eh, dölja reklamen. Just det. Då tolkar Facebook det som att den här reklamen den är inte relevant för målgruppen. Och det i sin tur leder till en kostnadshöjning för annonsören i fråga.
3: Ah,
1: så är du fan, med. Det är liksom eller, jag är inte så jäkla dum alltså. Nej, verkligen. inte. <laughs> eh, nej. <laughs> nej, men, eh, nej men och det var ju bara alltså från början så var ju det bara en en teori. Och egentligen ja. så här alltså när jag, jag var lite packad när jag kom på det här. Ja, <laughs> det, var okay. inte, det var inte så här att jag typ hade någon smart brainstorming session utan eh, jag var det var på nyårsafton. Eh, så var jag och min make på min eh, makes landställe då. Eh, ja. eh, <laughs> hade druckit lite champagne och det var bara han och jag för en gångs skull. Annars är det ju lätt att man hamnar på de här stökiga, liksom, stora tillställningarna. Men vi båda hade jobbat jättemycket och var verkligen så här, och vi behöver bara ta det lugnt. Så vi åkte dit eh, och äh, men liksom, typ en halv flara champagne in liksom. Jag bara, men gud! <laughs> det här, det här mm. så här är det ju och sen så typ, och då är jag en sån person som bara fastnar rakt in i liksom, alltså jag kan inte släppa det då så att jag satte mig ju direkt då medan han var på med nyårsmiddagen så satte jag mig direkt och reggade eh, alltså reggade en, en domän och liksom fixade, startade upp den här Facebookgruppen och ja, men bara så här, satte allting på papper typ mm. eh, och så bara okej okay. Det här kan ju också bli katastrof om det är så att det här inte funkar.
3: Alltså... På vilket sätt skulle det kunna bli katastrof?
1: Jo, ja, men det, jag, jag kände ju då. Då var ju jag lång, Alltså, så här, jag hade inte riktigt lärt. Jag var ju inte den här jättefeministen. Jag var inte den här liksom, ruttade eh, debattören då. Som jag kanske känner att jag har alltså ett annat anspråk på vad idag. Liksom. Eh, då, det där var egentligen det, det, det mest analytiska jag skulle kunna säga om en sån annons då mm. eh, om en sexistisk annons är typ så. här. Men vad är det här för skit? Ja. <laughs> så, vet. Ja. Så, så det är ju någonting som har vuxit fram i och med att jag faktiskt startade annonsrådet. Mm. Så det är inte så att jag från början var så ja ah, men gud, nu ska vi analysera eh, de här skenderna i samhället och sen sätta dem i kontext till bla bla bla. Liksom. Eh, men eh, så jag var ju lite rädd för kanske att folk skulle bara, men ah oh, vad jobbig hon är och liksom, kan hon bara chilla nu, så farligt är det, är det väl inte med den här med den här uh, reklamen. Liksom. Mm. Eh, och vem bryr sig? Typ så. Mm. Eh, och jag, jag var också lite rädd för eller så här inte så lite heller. Jag var ganska medveten om att det jag faktiskt gjorde eh, alltså det jag drog igång eventuellt skulle kunna backlasha på mig på jobbet. Just det, såklart. För det är ju liksom det jag gör är ju eller ja, gör och gjorde då var ju att hjälpa annonsörer ut med sina budskap. Det jag nu drog igång var ju så här nu ska vi liksom se till att nu ska vi begränsa spridningen av budskap som vi inte håller med om eller som jag inte håller med om. och Så så jag var ju lite nervös över feedbacken på på jobbet när man skulle komma tillbaka efter julledigheten sen. Men jag vet inte, som du sa det där med konsekvenstänket, det kanske inte... Alltså du vet, jag har sket lite i det. Eller var lite så men vad vad ska de göra? Ska de sparka mig för det här då, eller...? Alltså det går ju inte.
3: Och vad fick du för faktiskt respons på jobbet? För det gick ju väldigt snabbt. Det blev ju en stor succé direkt. Jag, uh. jag tror att jag personligen hittade gruppen väldigt, väldigt snabbt. Ja, men vad eh, kul. Och har varit med i den sedan dess. Ja. Liksom. Eh, men och vad fick du för första respons på jobbet?
1: Ja, men och det, äh, det, var, det, det var ju... Jag, jag högg ju faktiskt... När jag kom in där på måndagen efter liksom, julidigheten så högg ju jag... Äh, vdn på det bolaget där jag då jobbade och, och bara Hej, skulle jag kunna få byta, byta några snabba ord med dig liksom. och han bara ja absolut och jag tror att han trodde att jag skulle säga upp mig ah, okay. för han han blev liksom gravallvarlig direkt och vet verkligen så stone face liksom. mm. så vi sätter oss ner i ett konferensrum och och jag är så här, alltså jag är jättenervös ju mm. äh, för jag var ju dessutom superjunior och liksom att hugga vdn sådär, det, det, ja, man blir lite nervös. Men eh, Så jag berättade hela idén för honom och bara, men jag tror baserat på liksom, vad jag har eh, alltså hur jag har testat mig fram med liksom, köpt annonsering och sådär så tror jag att det är så här det funkar. Eh, och jag ville egentligen bara berätta det. Eh, och han är, han är knappt tyst i vad som känns som så alltså på riktigt, typ, jag kände det som att vi satt där i tio minuter och han var tyst liksom uh-huh. eh, vilket egentligen han var säkert bara tyst i fem sekunder <laughs> jo men jag förstår känslan <laughs> ja, nej, men och, och sen så brister han ut i ett så här stort leende och bara nej men gud vad coolt Få, vad kan jag göra Oh, fy fan, vad coolt ja. att ah, vi så mycket. Han säger så. Ja, han vad kan jag göra för att hjälpa dig och stötta dig i det här. Och jag får risa vid kroppen. Wow. Ja, men, och det är så här, utan den. Jag, jag har funderat lite på det så här i efterhand. Liksom. Jag tror att den responsen, den initiala responsen från honom och det fortsatta stödet som alltså, jag får fick. Men jag
3: ryser på uh, låren. Uh, uh, jag, jag, jag hade inte väntat mig. Nej, så men, så man, precis, skulle säga det.
1: nej man tänker, alltså, exakt. Det är ju det som är grejen. Liksom, för jag hade ju jag hade ju mer tänkt att han kanske skulle säga. Ja, det var inte så bra.
3: Nej, men och för det första så är han är man. Ja. Och det är inte, vi vet ju, det är inte säkert att han för det första bryr sig eller Nej. tycker att saker är ett problem Nej. eller ser ett problem eller att Nej. han tänker att han, hans företag riskeras på något sätt och så vidare. Exakt. Han hade kunnat reagera på så många olika sätt.
1: Ja, men precis. Och, och bara ta in consideration att det här är ett jättestort, alltså där är en koncern, en mediebyråkoncern som är gigantisk som står för var tredje reklamköp ja. i hela världen. Så det är liksom så här, det är inte så här ett litet svenskt företag där någon behöver ta ställning till liksom, svenska kontexten utan det handlar ju om liksom, en gigantisk global struktur mm. där han är ansvarig för liksom, den svenska Alltså hur det går i Sverige för en massa bror mm. eh, Så att, eh, det var ovärdeligt. Det var verkligen ovärdeligt. Och för mig, som person också som går igång ganska mycket på f- positiv feedback, jag var så här: uh, gud vad kul! Nu kör vi! <laughs> God,
3: <laughs> um, härligt. Och, om man då ska här, spola fram lite grann uh. till, för du sa att när det här började så hade du inte den här liksom, superklockrena analysen mer mm. så här, den här annonsen är dynga typ. Mm. Eh, men i Idag då, med allting som du har lärt dig och din erfarenhetskunskap mm. när du tittar på annonser idag mm. hur liksom, hur ser det arbetet ut och vad har du fått med dig helt enkelt? Oh, gud, jag
1: önskar att jag skulle kunna gå igenom någon så här supertydlig tankeprocess nu och liksom göra för att ah, först tittar jag på det här och sen tittar jag på det här <laughs> men min hjärna fungerar inte riktigt så mm. utan det är väl mer att jag alltså under åren så har jag suttit. Alltså jag, det är väldigt mycket folk som skickar saker till mig som de vill att jag ska titta på och liksom, vad tycker om det här och sådär. Vilket gör att jag har fått öva väldigt mycket på att så här, å ena sidan och andra sidan alltid att liksom, tänka att ah, men okej. Eh, å ena sidan är den här kvinnan avklädd i den här annonsen, men å andra sidan är mannen också det. Men men hon, är ju, hon ligger ner medan han står upp till exempel det. vilket är liksom en, bara det är en makt, maktfördelnings han tittar ner på henne, hon tittar upp på honom till exempel så att man hela tiden liksom, någonstans har ett kritiskt tänkande och inte bara hänger sig åt att bli upprörd eller direkt gå till
3: liksom, att man lär sig att sätta ord på vad det är man faktiskt reagerar på och om man då sitter och tänker så här, men vadå, vad spelar ens reklam för roll? Alltså, mm. du vet, om man, om man tänker så här, ja, men jag bryr mig inte om reklam. Nej, Nej men precis. Jag brukar ju försöka
1: förklara det som att media i stort och reklam, och, för jag, det är ju inte bara reklam jag tittar på, jag tittar ju på liksom egentligen så här den offentliga bilden av kvinnor och män liksom. och det inbegriper ju filmer och serier och, och, och reklam och tidningar och liksom allt ifrån språkbruk till eh, bilder och eh, ja men, den typen av grejer mm. och eh, Jag brukar beskriva hela medielandskapet som ett pussel. Och varje pusselbit utgörs utgörs ju av en reklam som visar upp en kvinna på ett visst sätt och en man på ett visst sätt till exempel. Sätter man ihop hela det här pusslet, då får man en väldigt tydlig bild av så här, så här förväntas kvinnor vara och så här förväntas män vara. Och... Hur korrelerar det egentligen med hur kvinnor faktiskt är och hur män faktiskt är? Och vad har det för effekt på folk i det verkliga livet? Och det är just det där man måste kunna dra det hela vägen från att... så. vad spelar en eh, felaktig, felaktigt satt
3: eh, rubrik för roll? Mm. Eh, eller en sunkig reklam för roll? Åh gud, jag fick direkt upp i huvudet det här med, som bara var häromdagen tror jag. Där man refererar till att någon hade köpt sex av ett barn. Eller liksom hela den diskussionen att ja. så här... Eh, man kan inte köpa sex av barn. Nej. För att sex kräver ju samtycke. Ja men precis. Och barn har inte sex. Nej. Alltså, kan du ge ett sånt som du sa, rubrik? Bara liksom, ha mm. en, en klassisk felaktig rubrik och dess budskap. Ja men precis.
1: Ähm, ja, men det är ju, dels har vi ju den liksom, där man då. Äh, alltså. Så här, äh, köpte sex. Politiker köpte sex av barn. Och hur vänder man på den? Det som ska framkomma det är ju att politiken alltså köpte ett barn att våldta. Exakt. Ehm, sen exakta formuleringen den får journalisten stå för. Mm. Men, men det är det som alltså call it what it is istället för att liksom lulla in dig, i äh, låtsas. Att för, för det som är grejen det, är, det folk inte tänker på när man pratar om sex, det är att sex det innebär samtycke. Mm. Sex utan samtycke, det är liksom olika grader av övergrepp eller våldtäkt. Och då ska det också skrivas ut som sådant. För att annars så ger man ju egentligen allmänheten eller läsaren en bild av att så här, ja men det är ju sex, det kan ju lika gärna vara varit frivilligt. Så man öppnar någonstans upp för att ifrågasätta, men vadå, den det här barnet kanske ville ha sex hur gammalt är det här barnet egentligen det är mm. kanske en fem, eh, vad är en myndighets, myndighetsåldern 15. 15, kanske en 14-åring som, eh, som ville ligga med en 20-åring och, eh, hur allvarligt är det egentligen alltså, f- förstår mm. du? Så att det är väldigt viktigt att eh, speciellt när det kommer till rubriksättning och bildsättning alltså att journalister tar sitt ansvar där Eh, och faktiskt eh, anstränger sig för att inte öppna upp för den typen av liksom, tolkningsfrågor för att man insinuerar så mycket för läsaren. Mm. Man liksom leder läsaren in på en väg som eh, överensstämmer väldigt mycket med förlegade, alltså, så här, förlegade normer och ideal eh, som
3: som rådde innan till exempel samtyckeslagen kom till. och Och som alltså, man som läsare säkert inte uppfattar. Alltså, Nej. Det är så subtilt och det sker lite hela tiden. Och så märker man ju inte att man blir väldigt färgad och påverkad. Nej, men precis.
1: Det, alltså, verkligen. Och det är väl det som är det största problemet egentligen. Jag brukar säga det också när jag pratar om reklam. Att den farligaste, farligaste men den, liksom, den sämsta typen av eh, sexistisk reklam är ju inte den som är sexistisk in your face. Det är inte den med liksom, eh, eh, typ chips på tuttarna liksom, mm. eller såhär, nakna brudar som säljer smycken. Liksom. Mm. Den är inte den farligaste. För den är ganska lätt att upptäcka, den är ganska lätt att identifiera och bara, ja, men okej, bra, då, då, då vet vi det liksom, Medan så. Medans det snarare är de här subtila, liksom lite sådär som gränsfall,
3: de, de grejerna som är svåra att sätta ord på. Just så det, så det, typ, det är de... typ som att, eh, ja men det här är sälig grej med sig. Ja till exempel, eller att om du skulle förklara sälj grejer med tjej till
1: exempel. Ja men precis då då innebär ju att man liksom sexualiserar en kvinna i princip för att kunna sälja. En gräsklippare. Ja men verkligen, typ en gräsklippare. Och och där är folk generellt ganska duktiga på att snappa upp. Liksom Där är det många som är så. men hörni, vad håller ni på med? Men sen så finns det ju till exempel då en, jag föreläser en del och i min föreläsning så har jag en bild där, där jag visar upp, det är alltså ett bolag som säljer badkläder mm. <laughs> ja, och då det är en tidningsannons och på ena sidan så är det liksom för herrshorts då och på andra sidan är det bikinis och, och de liksom grejer och modellen på den kvinnliga modellen hon ligger ner på, på stranden hon, hon poserar inte jättesexigt eller liksom så där, utan hon bara ligger ner på stranden och solar mm. eh, Medan på andra sidan uppslaget då, så är eh, annonsen för mannen och han står på en surfbräda och håller på att göra något jätteavancerat trick på en våg typ och ser jättehäftigt ut mm. och där har vi de den typen av här, könsstereotyper som media är jätteduktiga på att upprepa och som är så sjukt svåra att upptäcka om man inte har rätt glasögon på sig oh, för att det man egentligen säger då och liksom som är alltså som det här är en mass det är inte så här och, oj där var det visst att man porträtterade kvinnor och män så här utan det är så här könsstereotyperna ser ut och tar sig ut i media och sen också påverkar kvinnor och män i verkliga livet mm. för att Genom sådana här annonser så uppmuntras ju männen till att söka äventyret och makten och liksom ja, men hela, hela den närheten till makten kanske snarare och, och, och så. Medan kvinnan alltid reduceras till liksom, att... Ehm, Ja, men ligga och sola eller vad, reduceras till sitt utseende mm. någonstans och snarare än närheten till makt, så som män ofta porträtteras. Och då, då blir ju liksom skillnaden, blir ju då v- vem tror du? har närmast till makten i realiteten då. Män ja. eller kvinnor. De som uppmuntras till att söka makten eller de som uppmuntras till att inte göra det.
3: Och det där också eh, startar ju så fruktansvärt tidigt. Alltså jag mm. har ju en dotter som är tre mm. eh, och försöker ju lära mig hela tiden i så här, ja men, hur, jag vill, hur jag och hennes pappa vill liksom uppfostra hennes som tjej i vårt samhälle, vilket är så jävla svårt för att man går på så mycket niter- trots att man inte ens fattar det för att det mm. är så starka strukturer. Men, men liksom, man, jag försöker. Ja. <laughs> men att bara då gå in och köpa kläder till henne, oh. alltså bara så här reklamen för barnkläder, uh. tjej flickaavdelningen, pojkaavdelningen, bara att det finns en flicka och en pojkaavdelning. Mm. Och när man tittar då på till exempel ja, men alla tryck på tröjorna till exempel. Mm. Alltså det är en så det är så fruktansvärt, och det hade inte jag riktigt koll på innan jag själv fick barn. För då är det ju inte med än på det sättet. Men Nej. det är. Jag, alltså, jag, ja. Nej, men jag, jag, jag håller med dig.
1: Det där, det där är ju också väldigt spännande så här, när för ja, vi, vi kan ju konstatera att eh, går man in på eh, säg valfri kläddkedja svensk eh, så ser man att det finns tydligt uppdelat pojk och flick liksom. ja. där eh, pojkläderna ofta det handlar ofta om superhjältar och det är ofta alltså, så här, det kan till och med vara så att det är avbildade muskler och, och, ja, ja, ja. och typ Ninja Turtles muskler på någon dräkt eller någonting som är för pojkar och, och tjejerna har liksom ballerina ballerina och rosa tyll och glitter
3: och my little ponies och prinsessor och ja och just texten också att det ofta är så här, om det står på en flickas eh, t-shirt till exempel mm. så här, textbudskap så är det så här eh, i love my mommy eller ja, eh, Little Angel eller mm. Super Super Sunny Day eller något ja. sånt där. Eh, be nice. Ja, Medan på pojkarna står så står det så här. Superpower, you can do it, qu- mm. King of the world, alltså den typen. Ja, men eh, och det är ja. ja men, och det det som
1: är det som är grejen med det. Det är ju att det som är faran med det är ju liksom att man redan i så ung ålder då börjar placera eh, sina, sitt barn mm. i ett fack som sen associeras med massa andra grejer. Yeah. Det är ju det så här. Om du eh, väljer att... Eh, alltså väljer att köra all in på liksom, tjejstereotypen då innebär det inte bara att ditt, din, din lilla tjej kommer ha en massa rosa kläder och så där. Jag kan också tycka alltså, jag tycker också att rosa är fint. Det är så här, mm. det är inte det liksom. men, men det kommer så mycket annat mer som jag tror att man måste vara medveten om när man gör valet att liksom, massa äh, rosa rosetter och glitter och hej och hej. Men det var roligt det där du sa med trycket. Mm. Alltså trycken. För jag, någonting som jag har reflekterat över. Det är hur det ofta står girl på. Alltså typ på tröjor ja, för tjejer. Just det. Men jag har aldrig hittat en enda tröja som det står boy på. Och då, då undrar jag vad man vänta. Hur, hur gick tankarna hos den här designen nu? Som bara... Nu ska vi förtydliga lite extra att det här minns han är en flicka. Så att ingen är osäker på liksom vilket kön den här lilla gulleplutten tillhör. Mm. Um.
3: Men sen är det också svårt. Um, för att man kan ju vara medveten om de här sakerna. Och man kan mm. läsa på och man kan liksom utbilda sig själv. och så där. Mm. Men sen så upplever jag att det är väldigt många... Alltså att man lägger liksom ett stort ansvar på såklart liksom de som pumpar ut reklamen, de som mm-hmm. sätter kampanjerna och liksom oh. så. Men sen kan jag också uppleva att det finns ett motstånd hos, hos oss som konsumenter alltså den vanliga okay, yeah. människan som är så här: nej men jag skulle aldrig sätta på min son en rosa tröja. Men men, nej, men det, är liksom inte, det är inte där problemet ligger nej. eller som att, som att man säger, ja men jag vill att hon ska ha det sett. Jo jo, absolut. Mm. Så att jag kan också känna att det finns en eller inte känna, jag kan uppleva att det finns ett motstånd bland ja vi vanliga människor mm. som, som ska liksom göra de här valen att men jag vill inte att min dotter ska se ut som en pojke. Mm. Nej, absolut. Nej, och det men. är ju inte det vi säger, Nej, men... Ja. Nej, men det
1: där, jag kan faktiskt ta mig själv som exempel där. För jag ska ju bli mamma om... Äh, jag Gud, hur långt du det ja. Sju veckor. Sju veckor, sa vi innan. Ja. Ja. Eh, och eh, jag ska bli mamma till en liten pojke. Oh. Eh, ja, och jag har då... Alltså, så här, trots att jag är så jäkla medveten. Jag, jag, är, jag är ju så jäkla medveten. Liksom, mm. um, om vad jag, liksom, vad jag gör, och hur jag väljer saker och jag ser på liksom, hur jag konsumerar och så där, Och jag försöker liksom, hela tiden att. ifrågasätta de självklara valen som jag alltid har känt att jag gör när jag köper någonting eller när jag väljer något. Varför gör jag så här? Varför? Och innan jag blev gravid... Nej, så här. Innan jag fick reda på vad vi hade för kön på bebisen, för vi gjorde nippt och blev jättekockade båda två. Vi var helt säkra på att vi skulle få en dotter. Men Nej, innan det så, så var jag ganska övertygad om att men det är väl inga problem. Det är väl bara att alltså, det, är väl, det är väl bara att se till att, det liksom inte, att man inte kör all in på den här, så här stereotypa grejen och att man liksom har ett ramverk som man förhåller sig inom typ när man köper leksaker eller kläder eller vad det nu kan vara. Uh, alltså, nej. Nej. nej, hela min kropp skriker att bara så här åh, köp den där lilla sjömanskostymen och den, den, den där fantastiska äh, blå tröjan eller äh, åh, han måste ju ha äh, han måste ju ha en äh, sån där äh, fotbolls bla bla alltså någonting, du förstår mm. äh, så, så även jag Mm. Som liksom är uh, fairly liksom ruttad nu. För
3: det är så starka krafter och det ja. sitter så hårt i. en Plus att man har ju en nära omgivning mm. som man också ska... Så här orkar ta fighter med, eller fighter men du förstår att så här, man mm. får ju presenter om mm. vi nu pratar barn och så, mm. det är så här, man får ju mycket presenter och sen så ska mm. alla värderingar, så här, du, man är ju inte ensam och uppfostrat barn, man, kan, man är ju oftast två föräldrar och då ska man ha samma värderingar ja. eller att ens närmaste familj med morföräldrar och farföräldrar och liksom kompisar, alltså, ja. och sen kommer förskolan och sen kommer kompisar i ja, gud, alltså, det, alltså, är, ah. det är sådana krafter mm. och nu börjar jag känna att jag bara, det är hopplöst. <laughs> men det är ju verkligen inte. Men det är verkligen det är inte så lätt som man tror. Nej. Och man får lite kanske ibland förlåta sig själv, eller? Ja, jo,
1: men och absolut. Det, det, det tror jag är väldigt viktigt också, att inte göra saker på princip. Mm. Eh, utan att mer så här, Det viktigaste är väl kanske att man eh, alltid är medveten om de valen man gör och vilka konsekvenser de valen har för barnet, till exempel. Mm. Att man faktiskt tänker på det och inte bara är så här Åh, vilken gulleplut, det är liten busch, busch, det är klart att lilla Pelle, eller Karl Arne, eller vad nu den heter, ska ha det är alltså inte... Varken Pelle eller Karl Arne är framtida prospektnamn på vår. Nej! Jo. Det är alla de namnen. Men det var bara det jag kom på just nu, av någon ja. anledning. Det var märkligt. Nej, men just att man hela tiden har ett konsekvenstänk.
3: Att så här, okej, okay, men bra... Ehm, hur, hur blir det här då? Liksom. Och då om man, om man sitter, sitter i den tanken och säger här ja, ja okej, okay. nu har jag liksom inser jag att jag har nog gjort ganska könsstereotyp för att jag kanske mm. inte haft den här kunskapen innan. Ja. Eh, men vad då konsekvenser? Vad spelar det för roll att min tjej får ha mycket rosa eller mycket gulliga budskap? Eller att jag säger till henne att hon, det är så himla. Alltså, vad är, vad är konsekvensen då, kanske man tänker?
1: Jo, ja, men precis. Och det är ju det vi. Alltså, vi, vi liksom sad eh, det lite innan. Men eh, det är ju just. All, alla, de, så här, eh, alla de normer som följer med. Som, som liksom... Eh, då att... Eh, din, din dotter kommer i en... Eh, menar, en till, alltså att hon är så här urgullig. Liksom. Mm. Och alla älskar ju barn som är gulliga. Liksom. Mm. Eh, men så kommer hon med sin tillskolon och en liten unicorn-grej. Så där, och eh, det första en vuxen person skulle säga till eh, en liten tjej som har det på sig men gud vad fin du är vilken gullig liten tyllkjol eller typ, alltså så här, att man hela tiden bekräftar då det här lilla barnets kläder eller utseende vad söt du är, vad gullig du är eh, Medan en pojke som aldrig har, eh, eller nu säger jag bara så här, En pojke som aldrig har mm. den typen av kläder på sig. Eh, inte heller får kommentarer om sitt utseende utan det är mer så här ja, men vad tuff du är, eller vilken snygg tröja, eller liksom vilken att man eh, bekräftar eh, man bekräftar istället för att liksom bekräfta den pojkens utseende faktiskt så här, men vad tuff du är, mm. vad tuff du ser ut i den där typ och det inte inte tur påverkar hur man då värderar sig själv eller hur man ser på sig själv ja i, och, och det här fortsätter ju liksom upp i vuxen ålder eh, med bara så men hur killar och tjejer utvecklas att liksom det, det finns en tendens hos vuxna att hos liksom, pojkar och killar uppmuntra liksom prestationer och, och liksom, ja men det här uppmuntra äventyrliga och det här närheten till makten någonstans som jag tycker det är så viktigt att prata om för att det är det det handlar om egentligen. Mm. Medan man då fortsätter på samma spår med flickor som sen blir tjejer, som sen blir kvinnor. Fortsätter att fokusera på utseende. Fortsätter att fokusera på liksom hur väl du uppfyller samhällsnormen för en kvinna. Vilket ju faktiskt går ut på att Se ut på ett visst sätt. Och det där eh, är ju. Nu kommer vi in på så här: deep level shit liksom. Men mm. eh, om man bara kort. Det är nog värt att nämna det ändå. Liksom. Men eh, det som är, alltså skillnaden mellan eh, egentligen kvinnor och män ur ett maktperspektiv mm. eh, har jag funderat mycket kring. Alltså jag har ju alltid känt så här: men vad fan! Varför har de det så enkelt? Och varför är det där grabbgänget? De har så jäkla kul där borta. Och oj vad de hinner med och göra mycket grejer och de är iväg på grabbresor och de spelar amerikansk fotboll och de eh, spelar tennis och bla bla. Liksom. Så här. Eh, varför, liksom, och vilken sammanhållning de har, och vad bra ett jobb de har, och alltså du vet den typen mm. Det verkar gå så jäkla lätt liksom. Mm. Eh, Medan för tjejer så. Eh, jag upplevde liksom att i tonåren att det var inte, det var inte samma sak. Så här, visst, det var tjejgäng och sådär. Men tjejgäng gick mer ut på att fokusera på vad killarna gjorde. Och hur får jag en kille? Och liksom, hur ska jag se ut för att vara snygg för alla andra? Mm, ja. och så där. Och då handlar den här, alltså om man återgår till den här maktfördelningen mellan kvinnor och män så är det ju så att män uppmuntras ju till att söka makt själva, de ska uppvisa maktattribut genom att se stora och starka ut och liksom ha finansiella muskler och socialt kapital och liksom hela den biten, de ska gärna ha kostymer och liksom bilar och ja, men den typen av saker som signalerar makt mm. de ska enligt normen då vara långa och liksom så för att de ska visa på att de har makt. Mm. Medan kvinnor inte förväntas tillskansa sig någon egen makt, utan den makten som kvinnan liksom förväntas ha, den ska hon få genom att attrahera en man som har den här makten. Hänger du med? Ja, och det brinner i mig. Ja, men, och det är, tyvärr, oh. alltså, tyvärr så är det ju det, här, det är ju sådana här grejer som man måste sätta ord på ja. för att faktiskt förstå hur långtgående Eh, hur långtgående de här könsstereotyperna faktiskt skadar mm. eh, kvinnor generellt. För att det håller kvinnor från makten över sina egna liv. Exactly. Och det låter ju väldigt drastiskt nu, alltså så här, Det låter ju väldigt drastiskt när jag pratar om det så här. Men om man faktiskt tar sig tiden och funderar lite kring det här och bara säger: Men varför eh, liksom, håller jag med om det här eller håller jag inte med om det här? Och om man inte håller med liksom, om den här tolkningen, eh, då ska man utmana sig själv till att sätta ord på varför håller jag inte med? Mm. Vad är det? Blir jag irriterad över eh, det här uttalandet för att jag inte tycker att det stämmer? Eh, och, men varför, är det, varför tycker jag inte att det stämmer? Så att man inte bara hoppar över det mellansteget. Liksom. Mm. Just det. För det är någonstans så leder det ju här till att eftersom kvinnor då ska tillskansa sig eh, makt genom eh, sin eh, potentiella partner, alltså manliga partner då, eftersom vi lever i ett heteronormativt samhälle så måste kvinnan också förhålla sig till det regelverket som är satt av män för att en kvinna ska vara attraktiv. Till exempel lång, smal, eh, eller kanske inte jättelång, men så här medelhöjd, smal, bra tutta, rumpa, eh, fin hy, eh, naturlig Man bara är ens naturlig. behaglig, det får vi inte glömma. Exakt, behaglig här, till mötesgående. Precis,
3: också, för det tycker jag också är så intressant att så här, att också vara medveten om hur en kvinna får vara och agera mm. i olika situationer och hur hon liksom hur man beskriver män och kvinnor olika beroende på mm. att de agerar på samma sätt Verkligen. men en kvinna blir lätt en bitch eller en, mm. en ragata eller hon är, hon är bara liksom helt jävla orimlig hon är galen ja. medan en man då är så rak och tydlig exakt. det är så otroligt viktigt att Prata, identifiera och utbilda sig i det här. Mm. Mm. Ja, jag det, kan verkligen, verkligen sakna det i min egen uppväxt. Mm. Jag, ho- jag förstår att det är annorlunda idag. Jag hoppas att det fortsätter. Ja, jag, det med. Hållet. jag med.
1: Alltså verkligen. Det, oh. det, det är ju, det, och det är ju sånt här. Man kan ju vara väldigt... Eh, jag är ju väldigt tacksam för sociala medier. Överlag. Även om det finns mycket skit på sociala medier. och Så, där, så finns det ju en väldigt stark rörelse framåt. Just mm. nu. Eh, som Det det är det som egentligen har triggat mig Att börja tänka Och börja fundera Och börja analysera saker som jag ser Och sätta det i relation till Sätta det i relation till samhället i stort För det blir så tydligt Innan sociala medier Då var det ju liksom Du såg en tidningsrubrik i Du såg en tidningsrubrik i en papperstidning Och så var det så här av ja, ofrest typ men sen var det inte mer med det för du kunde inte göra så mycket mer liksom. men mm. nu så är ju alltså, så här, konsumentmakten har ju och det är det det vill jag också verkligen trycka på att så här, konsumentmakt det är något helt annat idag än vad det var när vi växte upp. Alltså vi, vad kunde man säga då? Det var så här, man kunde skicka ett argt brev till Veckorfin och bara ni får, inte skriva, ja. <laughs> ni får inte skriva så här. Men idag så finns det en helt annan möjlighet att visa för företag vad vad för typ av reklam man vill se och vad för typ av reklam man inte vill se eller nå journalister som uttrycker sig ojämställt eller sexistiskt eller vinklar saker liksom så vilket gör att det går verkligen att få till förändring och det är någonting som jag alltså jag kan inte säga det nog många gånger men det går att göra skillnad
3: vad skulle du säga är det som, är, som gör dig mest stolt i att så här, hur annonsrådet har förändrat eller plockat ner någon kampanj som har varit så här, Ja, som ni har lyckats som liksom, verkligen påverka. Åh. Eller vilket företag, eller någon som verkligen har tagit till sig. Ja, men gud, det, ja, det, det, det är väl
1: skrutsamt. Det är så många. Ja, men det är fantastiskt. <tryckligt> <tryckligt> Nej, men jag tror att min. Eh, min fjäder i hatten, alltså personligen det är väl kanske det var kanske det arbetet som vi la ner på H&M. För de har i omgångar alltså vi har i omgångar haft med dem att göra och nu tacksamt nog så var det ett tag sedan mm. för att Man märker att det har faktiskt blivit väldigt mycket förändringar. Väldigt mycket positiva förändringar på deras marknadsavdelning. Men men till exempel så de sålde användnings Och visade upp dem på modeller som hade magrutor och var trådsmala. Och det finns absolut kvinnor som eh, ammar och ser ut så, men merparten ser inte ut så. Merparten kanske liksom ser ut som folk gör mest när de har fått barn. Mm. Eh, utan magrutor. Ja. <laughs> folk kanske inte som har magrutor innan de har fått barn som jag. <laughs> ja, men exakt. Eh, jag har mer bullrutor. Det är så nice. <laughs> eh, men eh, nej men så, så just att lyfta alltså säger du att kunna påverka där till exempel, nu så det de gjorde då, det var de tog bort, eh, ganska direkt tog de bort bilderna på eh, på de här modellerna och ersatte dem med produktbilder och idag så är det mer varierad liksom. de har också börjat variera kroppsstorlekar och hudfärger och eh, liksom, eh, kroppstyper eh, på ett helt annat sätt eh, än vad de gjorde innan vi uppmärksammade deras de hade Liksom en plus size uh, uh, kollektion uh, som, alltså plus size dumt uttryck, men mm. uh, de hade uh, en, en kollektion med större storlekar uh, som de visade upp på folk i, som var typ storlek uh, large. Ja.
3: Uh,
1: vilket ju signalerar att uh, det signalerar ju till allmänheten liksom, att tjocka personer de de är så oönskade att vi kan inte visa upp dem trots att vi säljer kläder till dem. Nu så är är det 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 har hänt jättemycket på det sen vi började på det området sen vi började uppmärksamma den typen av den typen av fadäser eller vad man ska kalla det Och det är ju så det är ju jättekul. Det är ju såklart, det känner man sig ju det, det känns skönt att få ett kvitto någonstans på att det går verkligen. Och
3: det går att göra skillnad. Ja. Och om, man så här, eh, om du skulle ge något tips till dem, den som lyssnar, mm. och som är så här: okay, Jag hör vad du säger och jag känner att jag gärna skulle ta med mig någonting. Jag kan, alltså du pratar om de här glasögonen. Vilka mm. glasögon kan man liksom ha med sig? Vad kan man titta efter när man tittar mm. på reklam? Och när man, bara för att få vara lite mer medveten, eller rubriker? frågan är om jag
1: kanske bara ska tipsa om när när, annonsrådet drog igång så sammanställde jag en en liten checklista ah, perfekt som googlar man på annonsrådets checklista då kommer den upp och där kan man gå igenom punkt för punkt egentligen så här, ja visuellt vad ser jag på den här bilden eh, liksom kontextuellt hur så här, är det rimligt att visa upp eh, liksom den här kolaburken eh, på en naken på en strand typ eller som håll, hålls av en naken på en strand till mm. exempel eh, så att man, och genom att använda sig av den här checklistan så får man ju verkligen, alltså man får hela perspektivet på något sätt, så att det är kanske alla som lyssnar, googla den och liksom kolla, eh, kolla där för då
3: får man upp ögonen för ganska mycket Fantastiskt mm. Och den sista frågan som vi brukar ställa till alla gäster oh, Gud, är vi är redan färdiga ja, men Tyvärr, men vi får komma tillbaka snart Vi <laughs> ja, har bara sjuk. skrapat på ytan känns ja, ja, men verkligen <laughs> <laughs> ehm, Och då är frågan Vad är inte som det ser ut? Uh, ja,
1: nu ska jag
3: låtsas som att jag inte
1: visste att du skulle fråga henne. Jag har, ju, du har så, lyssnat. Det, men som jag sa, jag skrev ju det där innan. Och bara, alltså, jag är ju helt högt på den här podden nu. <laughs> det är så uh, himla roligt. Uh, men uh, precis. Vad är, och då, de flesta är ju så här, Ja, men sociala medier är ju ja. inte som det ser ut. Uh, och, så, och det säger jag också. Alltså, så är det ju. Jag, mm. Bara idag så postade jag ett inlägg om att saker inte är som de ser ut. Mm. Uh, men uh, jag, jag kan säga att. Uh, det, det är inte som det ser ut. Jag är inte... Jag är inte kompis med Lars Leijonborg. Trots att jag hälsar på honom på kop. Det är inte som det ser ut. Nej. Och av den anledningen att... Jag burg jag jag var på Coop för typ något år sedan när alltså när vi hade flyttat in i vår nya lägenhet och ja. bara så här ja ah, men okej okay, jag jag behöver handla någonting och så var jag, jag var lite stressad och liksom var så här med gud vad, vad har jag allting och så tittar jag upp och får syn på en person som jag bara och gud, känner jag, känner jag honom såhär uh, uh, oh, är, är det någon affärsbekant eller yeah. bara, shit på en fritt liksom så jag var här typ ler och nickar mot honom så här och han ler och nickar tillbaka yeah. uh, inte mer med det, jag går därifrån och sen så bara, alltså helt plötsligt så slår det mig jag bara, ja men helvete <laughs> det är <ju> Lars Leijonborg <laughs> och sen dess så har vi sprungit på varandra ganska regelbundet och så, ja, men och liksom nickar mot varandra <laughs> Precis. Och jag är så här, det är en som man bara, oh. det är verkligen inte som det ser ut.
3: <laughs> Fantastiskt svar oh. 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 på den här frågan. Ja, fri tolkning var det va? <laughs> Ja, ja. Underbart, roligt. Oh. Och så här, man måste få, du är ju inte aktiv i annonsrådet längre.
1: Nej, precis. Eller alltså, så här, Annonsrådet ligger för nuvarande lite på is mm. eh, av många olika anledningar. Eh, men eh, så, nej. Men ska man bli medlem där ändå? Det kan man bli. Däremot så kommer... Jag har pausat medlemsinsläppet tills dess att vi kommer köra igång igen. Så det är så här, ansök gärna. Men till dess så kan man antingen följa annonsrådet på Instagram. För det är annonsrådet är ju en en låst Facebookgrupp. Och det är bara för kvinnor och icke-binära. Så att man kan ansöka där. Och sen så följa på Instagram om man vill ha lite uppdateringar. Sen så har jag flyttat ganska mycket av det som var eh, de uppdateringar jag gjorde. Annonsrådet har flyttat till mitt eget konto så att är man intresserad av det så finns det hos mig också. Liksom.
3: Ja, och där ja. heter du Amanda Allen just. Precis. Underbart. Ja. Tusen tack. Och du, vi, du får komma tillbaka när du har fått lilla bebis. Ja, men
1: tack snälla. Vad sa vi? Vad hette han? Karl Arne? Eller? Exakt. Ja, jag jag, jag Carl, kommer tillbaka om... och ta med mig Karl Arne eller Pelle.
3: Eller ja, det var det. alla tre namn.
1: <laughs>
3: Underbart. Tack snälla för att ni har lyssnat. Följ Amanda på Instagram och försök att hitta de där glasögonen på sexistisk reklam och strukturer i samhället. Även om det kan vara skrämmande jobbigt och väldigt, väldigt utmanande puss och kram, vi hörs nästa vecka, Hej då! följ mig gärna i sociala medier jag heter Peterfia på instagram och bloggar på ptfia.se vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort, stort tack till geniet Elin Skjöden som klipper den här podcasten